0: Bestes,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute würde ich eher tatsächlich sagen Salam alaikum Boys and Girls. <lacht> Denn ich habe einen ganz besonderen Gast dabei heute und das ist der Daniel Garofoli. Hallo Daniel.
2: Hi Markus.
1: Schön, dass du tatsächlich heute dabei bist. Einer tatsächlich der Menschen, die ich zum ersten Mal, wo ich sie gesehen habe, im Fernsehen gesehen habe unglaublich. <lacht> und ähm, du sitzt ja in Dubai. Ähm, ich kannte dich tatsächlich schon davor, habe mich aber immer gefragt, was hat der Daniel davor alles so gemacht? Und ich glaube, am besten vorstellen kann man sich, glaube ich, immer selbst. Also ähm, Daniel, vielleicht so für diejenigen, wenigen wahrscheinlich, die dich noch nicht kennen. Ähm, wer bist du und was machst du eigentlich in Dubai?
2: Ja, vielen Dank. Ja, aus dem Fernsehen. Ähm nicht nachts bei DSF, sondern, <lacht> sondern äh, ich bin tatsächlich ich bin sehr, sehr viel mit den Medien unterwegs. Ähm, ich bin Immobilienmakler hier in Dubai seit jetzt neun Jahren und wir, ja, wir versuchen so ein bisschen den Immobilienmarkt lokal ein bisschen auf den Kopf zu stellen ähm, und dabei noch den Job unserer Branche noch ein bisschen anders zu ja, interpretieren, anders darzustellen und, äh, und einfach bisschen mehr, mehr Gas zu geben, wie andere und dabei noch Spaß zu haben. Das ist, was ich versuche, so in meinem, in, in meinem, in meinem Immobilienmakler-Dasein so ja, hier im Markt zu implementieren. Für mich ist äh, ich bin Quereinsteiger. Ich war jetzt kein Makler oder habe jetzt keine, keine Ausbildung oder kein Studium gemacht. Also ich bin einfach nur eine Verkäuferseele, sagen wir mal so, äh, und habe mich eben in, das, äh, in Dubai verliebt als Stadt und dann eben in Immobilien als Produkt. Und, ähm, und äh, ja, das äh, habe ich jetzt seit neun Jahren bereits und bin seit zehn Jahren knapp in Dubai. Und äh, bin, ja, habe glaub hab hab mir, glaube ich, auch gut was erarbeitet hier.
1: Das stimmt absolut. Also wir haben ja, man kriegt das immer mal so ein bisschen mit, dass es jetzt immer einige Immobilienmakler gibt, die jetzt auch viel in Dubai tätig sind, auch deutsche Immobilienmakler. Aber tatsächlich würde ich sagen, du bist so derjenige, bei dem ich es natürlich mitbekommen habe, der so als erstes da war. Also seit
2: ganz lang bist du schon vor Ort. Genau, also ja, zumindest in der Sichtbarkeit. Ich, ähm, meine Story ist ein bisschen: Ich bin nach Dubai gekommen als DJ zum ersten Mal 2007. Hm. Ich war in meinen wilden 20er Jahren war ich äh, war ich international gebuchter DJ. Das hat mich 2007 zum ersten Mal nach Dubai gebracht und ähm, sofort war die Energy in dieser Stadt der Spirit. Ähm, war sofort was, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich bin sehr, sehr viel gereist. Ich, Jakarta, Singapur, Bangkok, Moskau, London. Äh, also, egal, wo ich war, es war immer geil. Ich liebe Großstädte, aber Dubai war irgendwie ein bisschen crazier, weil es war irgendwie so, so alles nochmal Next Level und so, so unnötig krass und einfach nur so, why? Also, einfach nur, einfach nur komplett mindblowing. Und ich war dazwischen... 2007, 2012 ungefähr 20 Mal hier für verschiedene Events und Clubs und so. Und ähm, ja, und so habe ich mich wirklich in die Stadt kennengelernt, die Leute kennengelernt, das Internationale. Ähm, an Dubai hat mir sowieso mega gefallen. Ähm, du hast ja Leute aus allen Herrenländern, äh, aus allen Religionen, alle Farben, äh, die ja alle nur friedlich zusammenleben und, äh, und Business machen. Weil natürlich bin ich auch so ein kleiner Unternehmer, vom Herzen, ich war jetzt auch nicht nur DJ, ähm, weil, ich, weil ich so Musikfanat bin, natürlich, hat mir die Musik auch immer, äh, ähm, aber es war auch der Unternehmer, der mich da angetrieben hat, weil ähm, wo kannst du die Welt for free sehen, wirst noch dafür bezahlt, äh, hast noch eine gute Zeit und ähm, habe aber dennoch äh, nebenbei Marketing und BWL studiert und noch eine Firma aufgebaut, im Jahr 2006 hatte ich die damals gegründet ja, Anfang 2006 und habe die dann 2013 leider zumachen müssen. Das war dann die Story, die mich dann initial nach Dubai wirklich dann auch äh, gebracht hat. Ähm, ja, das ist hm. dann so ein kleiner Knick im Lebenslauf, denn meine, ich musste tatsächlich meine Firma insolvent melden, äh, dadurch, dass ein, äh, ein, damals ein Competitor auf dem Markt kam, also ein Mitbewerber, der den ganzen Markt wirklich von heute auf morgen auf den Kopf gestellt hat. Das war damals, ich hatte einen reifenfähigen reifenden Online, Online-Shop. Ähm, damals kam Tirendo auf den Markt und die haben alles gekillt. Also die haben günstiger verkauft, die ich eingekauft habe. Mhm. Ähm, und meine Umsätze sind halt um 95 Prozent eingebrochen. Und, ähm, und dann, ja, stand ich halt im Rücken zur Wand relativ schnell, musste sehr, sehr schnell sehr viel Geld besorgen, habe dann wieder mhm. alle meine DJ-Kontakte äh, äh, organisiert und, ähm, und so hat es mich dann eben nach Dubai gebracht, so initially.
0: Uh, das ist... Ja.
1: Das ist eine starke Sache. Und also ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil viele Menschen sehen immer am Ende den großen starken Erfolg, der funktioniert. Aber es ist so, dass es meistens ohne Knick nur in sehr sehr seltenen Fällen nach oben geht.
2: Ja, die meisten erfolgreichen Leute, die ich auch kenne, die hatten alle mal einen Down. Aber wer sich daraus rausholt, der der den kannst du alles in dem hinschmeißen. Und es war bei mir diese Zeit. Ich hatte diese Firma, wie gesagt, 2006 gegründet. Ich habe das damals aufgebaut. Ich habe sehr früh gewusst, dass ich mit 30 aufhören werde, mit Auflegen, hm. weil, die EJ, weil die Musikindustrie ja auch jetzt keine geile ist. ja Das sind jetzt nicht besonders smarte Leute. Ich meine, das ist jetzt zum Glück kein Musiker-Podcast. <lacht> <das> Vielleicht, <lacht> wir wissen ja nicht, wer zuhört. Es sind keine smarten Leute in der Industrie. Und dann... Wenn du dann irgendwie äh, fünf Jahre hintereinander auf einem Festival warst und dort ge gerockt hast, ja, und dann sagen sie dem nächsten Jahr ab, weil irgendwelche blonden Zwillinge mit dann mit, mit über den Nippeln äh, dann auflegen. Und dann denkst du so, oh, come on. So, und dann ist dann halt Business am Ende des Tages. Heißt, ich habe aber sehr, sehr, ich habe mit 24, 25 ich damals entschieden, auf ein Booking in Singapur, dass ich aufhören werde mit 30. Und so. das war die Situation, die werde ich, die weiß ich noch, wie es gestern wäre bin da eingeflogen worden, so irgendwie 5.000, 6.000 Euro verdient für drei Stunden auflegen und komme da rein in den Club, so kurz nach Mitternacht, 1 Uhr und der Warm-Up-DJ war da und das war eben so ein Engländer und der war 40 plus oder sowas und der hat dann, ähm, der hat mir dann seine Sorgen erzählt mit seinen Kindern, mit seiner Frau und äh, dass er jetzt auflegen muss fünfmal die Woche, um die Bills zu bezahlen, habe ich halt gesagt, so, boah, never ever werde ich so enden, ja, direkt den Exitplan mit 30 und so habe ich es gemacht. Am 30. Geburtstag habe ich so zeremoniell meine Kopfhörer an den, an den Nagel gehangen, habe meine ganzen Freunde eingeladen und zwei Monate später ging meine, ging meine Firma äh, vor die Hunde und dann musste ich direkt wieder die Kopfhörer aufziehen ähm, und habe meine alten Gedanken, wie gesagt, reaktiviert. Und ja, das hat mich dann auch drüber gebracht, und zwar das Café Del Mar. Ähm, mein Manager damals hat mir dann äh, eine, eine, eine Residency, heißt das im Café Del Mar, da habe ich dann fünf Tage die Woche Sonnenuntergang gespielt, von 6 Uhr bis 9 Uhr abends, in Dubai und äh, habe dafür ein sehr, sehr gutes Geld bekommen und konnte dann eben meine, meine Schulden, die ich da hatte, sehr schnell zurückbezahlen. Also ich, hatte da, ich musste für die GmbH die Schulden übernehmen, ähm, weil ich eben schon ne, als Geschäftsführer Gesellschafter schon die ja, Insolvenzmeldepflicht überschritten, sagen wir es mal so, weil ich halt auch dachte, du bist Unternehmer, du stehst im Rücken zur Wand, das ist nicht das erste Mal, daraus kommst du raus, ne, du trägst das Ding wieder rum, aber als GmbH ging es da halt nicht mehr und dann war ich ja halt eben ruckzuck in der, in der Meldepflicht, habe es nicht gemacht wurde dann auch ähm, ja, wegen Verschleppung praktisch verurteilt und musste mhm. dann eben privat für die Schulden haften. Und äh, dann gab es zwei Optionen, Privatinsolvenz oder Vollgas geben. Und ich habe mich für Vollgas entschieden und habe dann 100.000 oder 110.000 Euro in acht Monaten abbezahlt. Boah. Ja,
1: also, also ja. Also ich glaube, das ist nicht nur beeindruckend, das ist auch sehr inspirierend, vor allem, für alle, die jetzt auch mal denken, okay, so hm, das ein oder ein Mal läuft vielleicht gerade nicht so. Hier sieht man tatsächlich, es klappt dann irgendwie im Nachhinein doch, wenn man einfach nur hart arbeitet und sich Mühe gibt und ja. vorangeht. Ja, und jetzt, man muss ja sagen, alles, was vielleicht als erstes Mal so ein bisschen problematisch wirkt, hat ja dann auch was Gutes, weil jetzt bist du in Dubai, jetzt bist du in einer Zeit in Dubai. Du hast gesagt, du hast dich in Dubai verliebt. Ähm, wie ist es jetzt, wenn du beides... Vergleich so beide Arbeitsalltage, was hat dir besser gefallen? Das war es eher so die Musik oder waren es die Immobilien? Nein, nein,
2: nein Safe-Immobilien, also das, das DJ-Leben, beziehungsweise ich habe ja dann neben dem Auflegen noch studiert und meine Firma aufgebaut. Hm. Also ich war schon immer so ein Typ, ich kann irgendwie nicht stillsitzen ähm, und ähm, das mache ich ja jetzt auch hier in Dubai genauso. Wir haben ja nicht nur eine Maklerei, wir bauen auch eigene Projekte, wir hm. stoßen jetzt noch andere Unternehmen an und ähm, es ist halt für mich, es ist für mich, für mich ist immer wichtig, dass ich, dass ich, dass ich meine, dass ich meine Selbstverwirklichung erreiche in dem, was ich mache. Ja, dass ich nicht, ähm, also ich habe den Maklerjob angefangen, ähm, zum einen aus Geldnot, ja, sind wir auch mal mhm. ehrlich. So, dann war dann irgendwie meine erste Wohnung, die ich vermietet hatte, waren irgendwie 800 Euro Provision. Und ich dachte so, boah, ich habe 800 Euro gemacht mit irgendwie einem halben Tag Arbeit. So, boah, ey, weil immer das mache ich zweimal am Tag, 20 Tage die Woche. <lacht> boah, ey, da bin ich reich. Ja, also so, so habe ich das angefangen. So, deshalb war, der, war die originale Motivation. Aber dann stellst du halt fest, was die Leute in der Industrie sind, wie die, wie die Industrie funktioniert. Und sowieso in so einer Stadt. Und Dubai ist einer der am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte. Ähm, du hast hier ganz, ganz, ganz viele wilde Szenarien, ganz, ganz wilde Stories, Ups and Downs und, äh, und äh, Bauträger, die auf einmal auf den Markt kommen und zwei Jahre später wieder weg sind. Maklerfirmen, die mit einem großen Bang auf den Markt kommen und zwei Jahre später wieder weg sind. Also, das ist so ein Durchlauf hier, das ist der Wahnsinn. Und das hat mich immer fasziniert. Also, das ist halt eine Unternehmerstadt. Mhm. Du es hier nur, wenn du einen Unternehmer, also aus, aus ja, von Herzen bist und, ähm, und deshalb, ja, bin ich, dann, ich bin als Makler, mhm. lustigerweise hatte ich, hat mich Million-Dollar-Listing dazu inspiriert, ich war als DJ, ich habe dann versucht Autos zu verkaufen, Werbung zu verkaufen, Kugelschreiber zu verkaufen und ein DJ-Kollege kam dann auf mich zu und meinte, er wird doch Immobilienmakler und ähm, da habe ich mich beworben bei drei vier großen Firmen, habe vier Absagen bekommen weil äh, ich eben keine Erfahrung hatte und, mhm. ähm, und dann haben die haben die basically äh, so, habe ich es hab praktisch hinter mir gelassen, dachte, okay, scheiß drauf, Immobilienmarkt, das ist nichts für mich, du hast Erfahrung mhm. und, ähm, und dann habe ich auf dem Flug nach Deutschland, für dj nach bin ich dann nach Deutschland geflogen und habe da in, im Flugzeug Million Dollar Listing gesehen nach dachte so, boah, ist das geil, ist das ein geiler Job, den musst du machen. zurückgekommen nach Dubai drei Tage später habe mich bei einer 0815-Firma beworben in so eine, eine Bangladeschi-Pakistani-Firma, wo ich der einzige äh, so weiße Gesicht war. Und habe dann nach ein paar Tagen oder ein paar ja so 14 Tage also eine Woche habe ich meinen ersten Rental-Deal dann einge, eingetütet und dachte hm. so, alles klar, du hast deinen Job gefunden. Ja. Und seitdem ist es dann steil bergauf aufgegangen? Ja, nicht steil. Also da gab es natürlich auch immer wieder Niederschläge, ne, weil... Du versuchst ja dann immer große Deals zusammenzubasteln oder Deals generell zusammenzubasteln. Du fängst mit Vermietung an, dann hast du mal, also meinen allerersten aller, aller Deal, den ich hatte, den habe ich für 0,75% Provision gemacht. Einfach nur, weil ich einen Deal in der Tasche haben wollte und ich habe mich, hab mich über den Tisch ziehen lassen ohne Ende. Der, der, der Deal war auch ein Nightmare. Ich hatte auch noch nicht mal eine Lizenz zu dem Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, wie was funktioniert. Die haben, ich habe natürlich kein Training bekommen. Die haben einfach nur die dachten sich, was, was will der Deutsche da bei uns in der Firma und wir lassen ihn halt mal laufen und mal schauen, ob er Geld reinbringt oder nicht. Und wir ja, haben mein ersten Deal war für 0,75% und am Ende des Tages wollte mich der Verkäufer wollte mir, wollte mir, wollte mir eine überziehen, weil ich so viel verkackt habe. Okay. <lacht> ja. Ja, und natürlich geht es
1: auch heute wieder um ein Produkt von Microndress. Denn wir haben unsere Außenvisualisierung geupdatet und noch praktischer und beeindruckender gemacht. Zum Beispiel könnt ihr jetzt die Tagesstimmung frei wählen und entscheiden, ob euer Objekt morgens, mittags oder abends dargestellt werden soll. Dazu habt ihr noch die Möglichkeit, die Perspektive komplett frei zu wählen und dank der neuen Geolokalisierung könnt ihr auch die Umgebung individuell anpassen lassen. Also je nachdem, wo euer Objekt steht, kann man jetzt die Umgebung individuell anpassen und so noch mehr Realität in die Visualisierung bringen. Alles natürlich im verbesserten Design und in 4K. Probiert es einfach mal aus unter www.macgrundriss.de. Werbung Ende. Ja, also man, man sieht, also man, man lernt sehr, sehr viel. Wenn du jetzt so zurückschaust ähm, seit den Beginn, wo du dann gesagt hast, okay, ich werde Immobilienmakler, ich gehe so diesen Weg, was sind so für dich die wichtigsten, sagen wir mal, drei Lehren
2: gewesen, die du so für dich mitnimmst? Nun zum einen als Immobilienmakler bist du in People's Business. Das heißt, du bist eigentlich kein Makler, du bist, du bist so, ein, so ein Lebensberater, so ein bisschen. So, weil viele Leute, die Immobilien kaufen oder verkaufen oder die eben gerade in, in einer Umbruchphase sind, so, die brauchen einfach nur den richtigen Advice. Ähm, das ist, glaube ich, Nummer eins. Das Zweite ist, dass also auch, da, ne, auch da, da noch mit einführend, dann auch keine Brücken zu früh abbrechen. Also ich habe, ich hab, keine Ahnung, ich habe über 1.000 Immobiliendeals inzwischen eingetütet, bin wahrscheinlich mit 980 davon in einem Good Standing, die, 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 die gut von mir reden und mir auch Business weiter empfehlen. Und es ist tatsächlich so, dass also das, du bist halt im People's Business, du, da, du musst den Leuten, schluck auch dein Ego, ganz, ganz wichtig, ähm, dein Ego auch mal zur Seite schieben und schauen, was dient jetzt dem Deal damit aber auch äh, geht Hand in Hand, dass du nicht den falschen Deal machst. Und dann habe ich auch gemacht, muss man auch dazu sagen, weil ab und zu in Dubai ist es eben ein bisschen anders. Du hast kein Gehalt, du hast nur Provision und, ähm, und von denen lebst du halt. Ähm, das heißt, dann musste ich halt auch mal ab und zu einen Deal machen, weil ich wusste, die, die Miete ist nächsten Monat fällig. Hm. Ähm, und irgendwo muss die Kohle jetzt herkommen. So, und dann hast du halt auch mal einen Deal gemacht wegen dem Geld, aber ne, das ist, gehört auch dazu, und natürlich auch angstfrei sein. Ich bekomme ganz viele Fragen von Maklern, was sie jetzt tun müssten und sollten am besten, um dann auch erfolgreich zu sein, erst studieren oder erst, erst mal ein Praktikum machen oder erst mal dies oder erst mal das. Wenn du, wenn du nach dem richtigen Weg fragst in den Business, dann kann dir keiner eine ehrliche Antwort geben. Es gibt nicht den Weg, es gibt nur dein Weg. Ich kenne Leute, die machen dieses... Dieses Makler-Business, die ganz klassisch gehen zur Uni, machen ihren Bachelor, machen ihren Master darauf und sind dann, werden dann nicht mal Makler, sondern die haben dann begründen dann eine Agency, aber verkaufen keine einzige Wohnung, ja, sondern die heiraten dann Leute, die, die eben den Job machen für die. Da gibt es nicht die Perfect Solution. Das ist ja auch so, ähm, so, ein, ja, so ein spannendes Feld eigentlich, wo man auch so viel, so viel Stühlen auch sitzen kann, dass es schwer ist, du denkst vielleicht heute, du willst das eine, aber in Reality willst du das andere haben oder passt das andere besser zu dir und das wird sich ja halt auch in zwei, drei Jahren rausstellen, wenn du halt ein paar Learnings hattest.
0: Ja,
1: also großer wichtiger Punkt, Kontakte immer wirklich Kontakte vor allem beachten, keine Brücken verbrennen, was ich jetzt ganz stark mitgenommen habe die Leute, mit denen man gut zusammengearbeitet hat, weiterhin aufrechterhalten und weiterhin in der Kontaktliste haben. Du hast ja gesagt, 1980 ungefähr hast du hast du immer noch gute Kontakte dazu. Ein wichtiger Punkt. Und den eigenen Weg gehen und auch vielleicht sehen, dass es nicht so die eine oder andere Copy-Lösung gibt. Viele Menschen versuchen einem ja aktuell in der jetzigen Zeit zu vermitteln, dass es den Blueprint gibt und den einen richtigen Weg, den man gehen muss und ja, also ich glaube, diese YouTube-Werbungen haben wir alle schon gesehen.
2: <lacht> ja, das. auf jeden Fall. Und, ja, weil das ist ja ne, auch, auch kein Traumtänzer sein, sondern auch, also ich, ich kriege ja ganz viele Anfragen jetzt vor allem, ja, ich würde dann jetzt doch gerne nach Dubai gehen und äh, Dubai würde mich doch, ich würde gerne Makler werden bei dir und kann ich nicht von dir lernen und so. Und, äh, und, und, und ich sage halt, ich nee, weil ich brauche ja Leute mit Erfahrung, weil wenn ich jetzt dir alles beibringe, habe ich keine Zeit, meinen Job weiterzumachen. Und ähm, so, da gibt es halt ganz, ganz viele Leute, die jetzt gerade auf den Zug springen und die dann irgendwie zwei Monate später schaust das Profilbild drauf, dann sind sie Kryptoberater oder sowas oder äh, ja, Kryptoinvestor ähm, auf, auf dem Profilbild. Aber es ist halt ein ne, bisschen Realitätssinn, sollte man sich auch noch bewahren. Ähm, und eben Bereitschaft zur Arbeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe den Job. Ich meine, ich arbeite sieben Tage die Woche, 12, 14 Stunden am Tag, 16 Stunden. Ja, wir haben jetzt am Sonntag im Kalender, haben wir, heute ist der 19. Januar, ich werde am Sonntag haben wir im Kalender uns mal geblockt. Das ist dann der erste freie Tag diesen Monat für, für mich und meine Frau. Ähm, aber ich habe den Job auch genauso gemacht, wo ich nur 50.000 Euro im Jahr mit nach Hause gebracht habe. Mhm. So, und das ist, glaube ich, die Essenz daraus, dass du, dass, dass ich habe ganz viele Deals versucht zusammen zu basteln, ich habe ganz viele Wege versucht zu gehen, ich habe ganz oft versucht, ähm, ja, eben, eben sehr, sehr, sehr effektiv zu sein und einen Hebel an mein Tun zu machen. Und das, das klappt nicht zum ersten Mal. Das erste Mal, wo ich über 10 Millionen Euro verkauft hatte, in eine Luxusimmobilie, davor hatte ich bestimmt 20 Deals, die ich schon drin hatte, aber aus irgendwelchen Gründen, ne, der Käufer ist untergetaucht, der Verkäufer ist untergetaucht, die Frau vom Verkäufer hat sich anders überlegt, man streitet sich über einen Stuhl oder über irgendeine, über irgendeine Kleinigkeit, so... Wir müssen halt erstmal 20 Deals durchfallen und dann musst du halt auch direkt sagen, Mund abwischen weitermachen. Ich habe jetzt zwei Monate in die Leute investiert, aber es bezahlt sich jetzt halt nicht aus und mhm. darf sich halt nicht äh, entmutigen lassen. Ja, und sich einfach nicht von Misserfolgen abhalten lassen.
1: Du hast am Anfang ganz stark auch gesagt, ähm, Dubai ist eine irre Stadt. Es ist eine absolute Unternehmerstadt, wo es auf und ab geht. Ja. Es kommen neue Projektentwickler, die sind dann wieder weg, neue Bauträger und dann ist der nächste auch wieder weg. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es. Äh, Unglaublich stark. Hast du das Gefühl, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Immobilienmarkt oder vor allem als, als Makler auch in Deutschland und in Dubai?
2: Ja, natürlich. Mhm. Die Deutschen haben einen Stock im Arsch. <lacht> <lacht> und, das war, und das war aufs Nötigste runterzubrechen. Die, die stehen alle mit beiden Beinen auf dem Bremspedal, vor allem ja. die Makler. So, da, da, Das ist, ist faszinierend für mich, wie man in Deutschland erfolgreich sein kann als Makler, weil es einfach, einfach viel zu einfach ist, meiner Meinung nach. Mhm. Also es, ist, es steht alle mit beiden Beinen auf dem Bremspedal, da gibt es keinen, der mal mutig ist, äh, der, mal, äh, der mal Sachen anders angeht. Ähm, die, die gleichen Leute sitzen bei den gleichen Leuten auf dem Schoß und eine Linie von hinten dran hinten dran von Tausenden von anderen Leuten, die auch versuchen, auf demselben Schoß zu sitzen bei den gleichen Leuten. Also es ist immer, also ich bin jetzt auch ein bisschen in dem Markt ne, so etabliert, sage ich mal, so einen kleinen Namen gemacht. Hm. Ähm, aber jeder, 90 Prozent der Makler würden die Makler in Deutschland mit Haut und Hahn fressen, die, der Makler hier in Dubai. So, die hätten keine Chance. Wenn die den gleichen Kunden hätten, würden die, die dubai makler den safe closen, früher closen, besser closen, teurer closen. Das ist einfach, das ist einfach so. Die, den Leuten fehlt die Fähigkeit, groß zu denken. Mm. Ähm, viel, äh, es fehlt der Mut, äh, unternehmerisch zu denken. Und das ist ja immer entweder das Finanzamt oder irgendeine Behörde oder irgendwas, was ja dann was ja die Leute vom Erfolg abhält. Ja. Ähm, und das ist ja immer, immer als, als sehr, sehr einfache Ausrede. Ähm, dann da und ähm, genau. Und dann, dann das ist es so. Also es, es liegt, hast du das Gefühl, das ist auch tatsächlich
1: so der Spirit, den man von der Stadt mitnimmt? Ich meine, so, ich glaube, der eine oder andere war auch schon mal da. Dubai ist, glaube ich, eine Stadt der Superlative. Wenn man bei dir, du hast mich ja gerade jetzt bei dir aus dem Fenster schauen lassen, es ist, äh, ja, man kann sich nur vorstellen, wenn man aus dem Buschkalifa raus sieht, wie beeindruckend das alles ist. Ja. Ähm, ist es tatsächlich das, dass es inspirierend ist, dass man auch das
2: Gefühl hat, ja. Also ich, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Stadt, ja. ich mhm. komme seit 14, 15 Jahren hierher. Ich, äh, ich habe alles gesehen. Also wie ich zum ersten Mal vom Burj Khalifa stand, da war die Spitze noch nicht fertig und ganz Downtown war leer. Also zehn Jahre später, äh, 13 Jahre später, ähm, sitze ich hier, wohne hier drin, schaue aus dem 60. Stock raus und soweit mein Auge reicht, schaue ich auf Immobilien. So, also ich, ich sehe hier die nächsten 25 Kilometer, literally, hm. ähm, und ich sehe hier auf Immobilien. So, das, wo ich hier war, vor 15 Jahren, waren, war ich einfach noch nichts. So, da, da schaue ich jetzt von hier, wenn ich hier links an mir vorbeischaue, aus, meinem, aus meinem, meinem Fenster sehe ich einen Fluss, das ist der Kanal. Da hat jemand entschieden, wir brauchen noch ein bisschen Wasserfläche in Downtown. Wir ziehen jetzt das Meer einmal, ein Kanal von der einen Küstenlinie zur anderen Küstenlinie verbinden das und machen und ziehen das durch Downtown durch. So, zweieinhalb Jahre später haben die hier Tower removed und was ich was und Platz gemacht und Brücken umgesetzt und die U-Bahn nach oben gelegt und jetzt ist wow. da ein Kanal seit drei Jahren, auf dem jetzt Luxusimmobilienprojekte gebaut werden, Left Right and Center. anderes Beispiel. Blue Water Island das ist die Insel neben der Palmer. Mhm. 2012 hergekommen, da gab's, die gab es dann noch nicht. So. 2014 haben die angefangen, aus einem einfachen Grund. So, Ingenieure haben gesagt: Dadurch, dass die Palme jetzt im Meer steht, zieht das Meerwasser den Sand mit, weil es um die Palme außen rum muss. Das heißt, ja. die, so die, die, die Wellen kommen. Müssen aber um die Palme außen rum, weil sie nicht mehr natürliche Shore haben, also natürliche Küste. So, und wenn die dann außen rumgehen, gehen, ziehen die das Meerwasser rum. Das heißt, die erste Reihe ist bedroht, in drei Jahren in Wasser, ins Wasser reinzufallen. So. Was hat man gemacht? Die hätten einfach nur Steine davor schmeißen müssen, um also diese, diese riesigen Rocks, damit die, damit die Wellen halt früher brechen, so Wellenbrecher. Ähm, und die haben daraus gesagt, nein, wir, wir machen einfach drei Kilometer vorgelegt vor der Küste, bauen wir eine Insel auf die, auf diese Insel, die komplett autofrei ist, weil du direkt in den Bauch fahrst der Insel mit den Autos, mit dem Auto. Da hast du, da hast du sechs Stockwerke Parkhaus drunter, ja, im Meer, drei Kilometer vor der Küste. So, darauf bauen wir 14 Gebäude, drei Fünf-Sterne-Hotels, 200 Restaurants und bauen noch das höchste, höchste Riesenrad der Welt. So. Das so, Ei, Genau, das Dubai-Ei. So, ja. Das ist ein Milliardenprojekt, Bro. Das ist ein, die haben da Milliarden verdient. Ne, mit einem Problem, das sehr, sehr einfach hätte gelöst werden können. Kaufst für ein paar hunderttausend Dollar Steine, schmeißt die da raus, die Wellen brechen ein bisschen früher. Happy Times. Nein, was haben die gemacht? Die haben gesagt, okay, weißt du was, wir investieren mal 20 Milliarden, aber wir holen daraus 40 Milliarden raus. Das, die, die, die Quadratmeterpreise da, 8000 Euro auf dem Quadratmeter. Irre. Wahnsinn. Und das sind, die, die sind billiger, Sie sind schrecklich gebaut von innen. Das ist einfach nur die Location, der Blick, was die Leute für bezahlen. Und halt eben die Nähe zu diesem Dubai ein und dass du halt eine Landmark bist. Und das ist halt.
1: Ja, also
2: man sieht ja, glaube ich,
1: hier extrem stark einfach dieses, wir sehen keine Probleme, sondern wir versuchen die Probleme oder die Herausforderungen, die wir haben, so zu nutzen, dass wir sogar von ihnen profitieren. Und das ist vielleicht ein ganz großer Punkt. Ich glaube, was du sagst, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich war dreimal jetzt schon in Dubai und was immer gleich war in Dubai, war Kräne. Ich hab, die ganze Stadt war voll mit Kränen, aber jedes Mal, wenn ich da war, waren die Kräne woanders und das Gebäude, was davor da war, war neu gebaut. Die Skyline sah komplett anders aus und auch dieses dubai Eye, wo ich letztens da war, wurde das gerade eröffnet. Das Feuerwerk, was die damals gemacht haben, war absolut beeindruckend und auch vor allem die Dubai Expo, die jetzt im Moment war, äh, oder beziehungsweise ist, ähm, ist ja eine einzige riesige Stadt. Warst du da schon?
2: Ja, klar, schon dreimal.
1: Jetzt, wir haben schon gesagt, du äh, hast schon wahnsinnig spannende Menschen auch kennenlernen dürfen oder sie durften dich kennenlernen. Ja, durfte kennenlernen. <lacht> sehr, sehr ja, schön. Und wie hat dich da irgendjemand total überrascht, wo du jetzt gesagt hast. Das war, die sind ganz anders so, als wenn ich sie vor der Kamera
2: sehe. Viel interessanter sind die Leute, die ohne Kamera kommen. Hm. Ähm, aber mit einem Security-Team, also ich habe an, an Königsfamilie Mitglieder verkauft aus Saudi-Arabien, aus England. Ich habe äh, an russische Oligarchen verkauft, die, also es war, wo ich lux war, hier in Dubai zwischen. Uh, 2014 und 2020 war ich bei Lachs Habitat, was so die geilste Firma ist in Dubai. Das sind inzwischen auch gemerged mit Sotheby's. Das war der Grund, mm. warum ich damals auch raus bin. Ich habe hab 20, 2018 angefangen, mit den Deutschen zu arbeiten. Ich war 2018 ja auch Nummer 1 Makler hier in Dubai aus 14.000 Maklern. Boah. Ja, und ja, auch eine Auszeichnung bekommen. Und ähm, es, ähm, es ist halt du, du, du hast halt mit ganz verschiedenen Menschen Kontakt. Manche wollen mehr deine Nähe, manche brauchen nur Infos. Ne, die wollen einfach nur, dass du der, der, der Infostand bist. So Google, was mache ich da und da? Bam, 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 alles da, zack. So, die wollen keinen, hey, guten Morgen, wie geht's? Was sollen wir heute machen? Dies und das. Ähm, die wollen dieses, also, ist komplett unterschiedlich. Also ja, natürlich sehr interessant ist, wenn dann so ein, so ein Saudi in Royal, der irgendwie Vierter in der Königslinie ist, ähm, dann hier eine riesige Villa für sich sucht und äh, der sich irgendwie auf mein Listing gekommen ist und man anfragt und dann dealst du halt mit denen oder ja, ich habe auch, ich hab auch ähm, andere, andere Deals, die ich jetzt gar nicht besprechen kann, weil ich dafür auch NDAs gesignt habe, also ja. ein bisschen agreements, da, ähm, ja, Leute, die sich eine riesige Immobilie kaufen, um es als Gefängnis zu nutzen. Weil sie oh, halt verurteilt Gott. sind. Hm. Das nur als, als ein Hint. Ähm, du hast halt crazy Stories. Wenn ne? ja. du in einem in dem, in dem, in dem 5 Millionen, 6 Millionen Aufwärtsbracket dann auch gearbeitet hast, dann hast du halt richtig, richtig crazy Stories. Ähm, aber auch da, da war mir das Leben ein bisschen dann halt zu langweilig, ja? weil A, diese Deals ziehen sich halt ewig lang hin. Ähm, B, da machst du vielleicht 10 im Jahr und ähm, bringt zwar Geld, man lernt viel, aber es, ich, ich brauche halt ich brauche Wir haben jetzt im Jahr 2021 haben wir über 500 Immobilien verkauft in einem Jahr. Wir haben alle 16 Stunden eine Immobilie, eine Immobilie verkauft ich mit meinem kleinen Team. Und äh, das ist was, was mir eher Spaß macht so. Und das habe ich 2020 umgestellt, bin all -in gegangen auf die Deutschen. Mhm einen Bauträger gefunden, der mir Projekte baut und sie mir exklusiv gibt und wir sie auch verwalten dürfen danach mit unserer Property Management Company. Und das ist halt die, 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 die Super-Solution für alle unsere Kunden. Ne? Weil natürlich, ja, ich meine, ich habe ja auch eben ein bisschen so gedisst mit den Maklern, sodass sie alle einen Stock im Arsch haben. So. Das ist ja der Grund, warum ich aus Deutschland weg bin. Aber jetzt habe ich halt eine deutsche Kundenklientel, weil eben meine Superpower eben ist, dass ich Deutsch spreche und Deutsch denke und Deutsch handle und auch deutsche Geschäftsgepflogenheiten praktisch mitbringe, was jetzt auch nicht unbedingt vorausgesetzt ist in Dubai. Und ähm, ja, und das ist jetzt halt meine, ist meine, meine kleine Nische, die mich, die ich hier auch geöffnet habe, in, mhm. der, der dann auch, äh, in der jetzt auch viele Leute auch nachgezogen sind, in der ich ein kleines Team jetzt auch gegründet habe, die auch teilweise, also mein Team sitzt in Deutschland, die Verkäufer zum großen Teil, Momentan in, du in Dubai ein Team aufbauen. Ähm, aber wir sehen eben auch durch eben globale Ereignisse wie Nullzinspolitik der EZB, ähm, extrem steigende Immobilienpreise, Corona und die politische Situation in Deutschland, dass die Leute eben noch Alternativen suchen mhm. zu Euro-diversifizierten Alternativen, dass sie ihr Investment irgendwo diversifizieren ähm, oder eben halt eben auch eine Alternative zum Leben. So, und das ist natürlich dann ganz geil. Wie, du hast gerade auch schon davon gesprochen, dass es bestimmte
1: Tugenden einfach gibt hier so aus Deutschland, ähm, die wahnsinnig gut in Dubai ankommen. Was ist so, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was sind das so hauptsächlich für Bereiche, wo man überzeugt mit, ja, mit, dem, mit der deutschen Herkunft?
2: <lacht> naja, also du musst, ja in Deutschland, du musst ja in Dubai nur pünktlich sein, dann hast du schon gewonnen. <lacht> also die, die klassische äh, zehn Minuten vor der Zeit ist das deutsche Pünktlichkeit. Genau, genau. Das, wenn, wenn, du damit schon, wenn du das schon implementiert hast in deinem in, dein, äh, in deinem täglichen Arbeitsleben, dann bist du schon besser wie äh, so der Großteil des Marktes hier. Also eine halbe Stunde in Dubai so spät zu sein, ist völlig normal, auch für Immobilienmakler, die die Kunden treffen wollen.
1: Was, auch, was du auch gesagt hast, ist, ähm, viele Menschen suchen im Moment eine Immobilie außerhalb, also Euro diversifiziert. Ähm, und Warum ist aktuell, also ich kriege es ja sehr, sehr stark mit, äh, Immobilien in Dubai sind absoluten, absoluter Renner in letzter Zeit. Aber vielleicht kannst du es auch nochmal für die Zuhörer sagen, ähm, warum ist Dubai gerade so sinnvoll für Investitionen, falls sich das der eine oder andere fragt?
2: Naja, ganz, ganz einfach. Ähm, Dubai ist, ist nicht aus der Welt. Du bist in sechs Stunden hier, du hast zwei Stunden Zeitunterschied. Du, du, du bist Euro du bist außerhalb der Eurozone in einem Dollar gebundenen Markt, weil der Dirham ist an den Dollar gebunden. Seit 23 Jahren ist der Wechselkurs 3,67. Dirham ist ein US-Dollar. Du hast natürlich neun Monate Saison hier, ja, und drei Monate ist es halt so heiß, aber das war's. Das heißt, du hast halt auch einen sehr, sehr, sehr interessanten Ort, irgendwie mal sechs oder acht Monate äh, hier zu verbringen. Und das, das machen ganz, ganz viele. Also ein Beispiel, ich ne, versuche ich auch mal, mein Job, irgendwie anders zu interpretieren. Wir haben um, unsere Immobilien-Workshop hier in Dubai gemacht im April 2021. Da haben wir äh, 24 Investoren nach Dubai geholt oder möchten, so, so potenzielle Investoren. Die haben 5000 Euro bezahlt für ein Ticket. Die waren dann fünf Tage mit uns, all inclusive, so ähm, alles, also außer Flug, Flug muss selbst buchen. Und dann haben wir äh, zwei Tage Theorie gemacht. Ich habe den ganzen Markt drei Tage Praxis haben mit Bus Busse gemietet und haben den ganzen Markt auch angeschaut, also nicht nur unsere Projekte, aber auch den ganzen Markt und meine, meine Strategie so ein bisschen erklärt, warum ich zum Beispiel nicht in die A-Lage gehe zu investieren, sondern in die B-Lage ähm, und so Sachen. Ähm, damit Sie das halt beim eigenen Auge, äh, aus eigenem äh, Blickwinkel mal sehen und auch sich selbst eine Meinung bilden können. Ähm, von den 24 Menschen, die da waren, sind 22 mit dem Kaufvertrag nach Hause geflogen und ja, ist krass, ne? Und, und Fünf Leute sind komplett hierher gezogen, haben alle GmbHs aufgelöst, ähm, haben sich Immobilie, wir haben einem die Immobilie verkauft für sieben Millionen Euro im Nachgang äh, und äh, die, die haben jetzt ihr, ihr Leben in Dubai gestartet über den Sommer und, äh, und sind jetzt hier und sind etabliert und haben ihre Wohnung, haben ihre Investments, wir haben denen geholfen, Firmen-Setup etc., Bankkonten eröffnen, Versicherungen, Blablabla, Bla, Kinder in die Schule bringen, ähm, habe ich auch natürlich überall deutschsprachige Kontakte und ähm, so, aber das ist was, das ist natürlich auch für uns. Ne? Ich habe das niemals erwartet. Wir haben, wir haben über 20 Millionen nach der Tour verkauft, Euro. Ähm, und das ist natürlich, das ist natürlich geil, wenn man, dann, wenn, man dann, wenn man da auch die Hilfeleistung stellen kann. Natürlich durch das tiefe Wissen, das wir natürlich äh, haben. Äh, und natürlich aber auch durch das Netzwerk. Und eben auch sehen kann, okay, da... Das ist ja auch, was mich immer fasziniert ne? Auch Going Back, wo ich wo ich noch als DJ unterwegs war, die Welt ist halt crazy, so, und, mm. äh, die Welt ist so, die Welt funktioniert trotzdem, so, und ich habe ich hab mich, hab mich dann ab und zu, ich kann jetzt nicht mehr genau die Situation sagen, aber ich habe mich teilweise gefragt, so, Hä? What the fuck, was will das Finanzamt jetzt schon wieder von mir, und was wollen die, und was, 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 wieso muss ich jetzt da, wieder 68,13 Euro bezahlen, wieso schicken die mir einen Brief für die 68 Euro, die sollen mir doch einfach eine fucking E-Mail schicken, so, so, was, 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 also, die doch die 1,70 Euro fucking Kosten für die Briefmarke, so, ich weiß nicht, was ein Krieg kostet. So, einfach so, so um die Ecke gedacht und jeder verarscht sich und dann irgendwelche Leute bieten dir irgendwelche Sachen an, wie du Steuer vermeiden kannst und der, du versuchst den Staat zu verarschen, der Staat versucht dich zu verarschen. So, das ist so, dieses, so dieses Negative Circle. So, nur wenn ich, du weißt so, ja. du, das spiegeln mir jetzt meine Kunden. so <lacht> ich hab, Aber ich habe das jetzt vor zwölf Jahren, habe ich schon gedacht, so, ey, irgendwie muss es doch, das kann immer nicht sein, dass das hier jetzt gerade alles ist. Also ich muss jetzt, also die, die Stadt Karlsruhe geht doch jetzt nicht pleite, wenn ich jetzt die 17.000 Euro denen überweise oder wenn ich die 17.000 Euro nehme und in mein Geschäft investiere, davon zwei Arbeitsstellen, so das kann es doch nicht sein. So, und da hast du halt einfach ein anderes Geschäftsmodell hier der Stadt oder ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, was, glaube ich, der richtige Ansatz ist. Und auf den Trichter kommen immer mehr. Hm. Also, ja, das mag jetzt nicht, mag jetzt nicht die finale Lösung sein, es mag jetzt auch nicht äh, in jedem Fall immer fair sein, es ist halt eine Leistungsgesellschaft, das muss man sich auch bewusst machen, es ist, ist kein fairer, äh, faires Land per se, hm. wenn du morgen, wenn du morgen, äh, wenn, wenn morgen, deine dein, wenn, wenn Firma schlecht geht, bist du dafür verantwortlich, auch privat, egal wie, da gibt es gar kein Insolvenzrecht oder sowas, hm. ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin da einmal draus rausgekommen, deshalb habe ich da jetzt auch keine Angst davor, und äh, es, ist, äh, es ist halt ein Leistungs-, es ist ein, ein, ein neoliberales Land. So, das, ist, das ist nur up or out. Ja. So. Und das, das muss man halt mögen oder nicht. Und, ne, wenn du jetzt vom, vom Grundprinzip eher so Linke oder, oder SPD-Wähler bist, dann gefällt dir das nicht. Äh, wenn, du, wenn du ein bisschen, ne, wenn du was erreichen willst im Leben, dann gefällt dir das. Und dann bist du halt in Dubai herzlich willkommen. Sehr, sehr gut. Also <lacht>
1: für mich persönlich
2: ich habe mich das gerade total beeindruckt, weil du
1: ohne den Grund ausgekommen bist, den ich normalerweise sonst so wahnsinnig häufig höre, wenn es heißt, warum sollte ich mir in Dubai eine Immobilie kaufen? Weil das ist der große, große Thematik mit der Rendite. Ich habe mal eine Statistik gesehen, wo man die ganzen Metropolen weltweit sieht und ähm, sehr, sehr viele davon sind überbewertet und haben hohes Blasenrisiko. In Dubai sieht man, Dubai ist stark,
2: sind die Immobilien immer noch
1: stark unterbewertet und wahnsinnig am Wachsen. Aber, aber der Markt
2: ist auch noch sehr volatil, ne, mhm. weil das halt eben ein Markt ist. Das heißt, wir sehen jetzt die letzten zwei Jahre sehen wir einen riesigen Anstieg hier. Ich sage inzwischen auch Kunden, die zum Beispiel in einem größeren Bereich sind. Ich habe jetzt gerade einen Milliardär aus England äh, letzte Woche ähm, ge so gesummt Und der will unbedingt auf der Bulgarien-Insel was kaufen. Das ist auch eine Introduction von einem anderen Milliardär, dem ich hier was verkauft habe, auch aus England. Und ich habe mir gesagt, Dude, ganz ehrlich, so, ich, bin, ich verkaufe sofort was, aber wenn du nächste Woche in den Flieger kommst, wir schauen uns das an, aber wir kaufen noch nichts. Der Markt ist gerade zu heiß. Hm. Was wir machen, wir schauen uns zwei, drei Sachen an und wir schauen dann mal im Sommer. Weil jetzt ist gerade die halbe Welt ist hier, es ist Expo, alle drehen gerade durch. ja, Alle denken, das ist hier der Nabel der Welt und die Immobilienpreise gehen nur noch nach oben. Das ist, das ist, nicht, das ist, nicht, das ist nicht nachhaltig. So, 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 so rede ich auch mit den Kunden. Ja. So, ich weiß aber, dass, so, dass ihnen dieser Rat, keiner, den Rat gibt ihnen kein Agent. Wenn der, wenn der noch drei andere, ich hoffe, das ist immer das Beste für mich, wenn meine Kunden noch woanders shoppen gehen, weil das ist, genau, das ist genau der Rat, den kein Agent geben, wenn sagen, oh, Sir, the, the market is very hot right now, you can buy a very good property. So, und so, das, ist, das ist genau das, was jeder Agent sagen würde. Ich sage dem I mean, Bro, hold off, like, just wait four months and everybody will fly home and they will, like, so. jeder wird in Saint-Tropez liegen den ganzen Sommer und uh, die ganze Dubai ist wieder leer, sondern gibt es die Immobilienpreise für die Hälfte. So, <lacht> sei doch smart. So, weil es ist halt noch ein sehr velatiler Markt, weil der Markt halt erst 20 Jahre alt ist. Also nicht für die Hälfte, aber war halt eben 10% weniger. Also du kannst vielleicht einen Deal schnappen. Ähm, aber der End-User-Markt ist gerade so heiß, ähm, dass, äh, dass, dass ich das nicht als viele Deals, die auch äh, ne, Transaktionen, die, die, auch, die auch wir teilweise gerade machen, glaube ich, dass es das einfach dem geschuldet ist, dass eben gerade Expo ist und dass eben jeder Verkäufer gerade äh, denkt, er hat die beste Immobilie der Welt sich hier rausgesucht. und ähm, ja, aber es ist, es ist halt, es wird noch seine Ups und Downs hier geben. Ich glaube nach, also ich glaube in 20 Jahren ist es hier stabiler. Mhm. Aber bis dahin wird es bestimmt noch zwei, dreimal krachen.
1: Und ich glaube, das, das. hat die
2: Möglichkeit, ist die Möglichkeit als Investor, ne? So, you buy when there's blood on the street. Und das ist, das ist auch für Leuten, das ist ja auch das ist den Leuten immer rate. So, das ist der Grund, warum wir, warum wir Investments machen. Weil der Markt hier noch unterbewertet ist. Weil die Mieten hier sehr, sehr hoch sind im Vergleich zu anderen Städten. Ich habe auch so Kunden, die sagen, Daniel, in deiner B-Lage vermietest du für 25 Euro auf Quadratmeter, das vermiete ich in München nicht. also Ja, aber das ist hier, das ist hier, das ist hier äh, der Marktstandard. Ne? So, du hast hier auch, wenn du eine ganz normale Angestellte bist, kriegst du hier deine 4.000 Euro im Monat. So, deine 20000 haben hast du, Punkt. so das, das, Die hast du auch in der Tasche. Du hast auch keine Steuern, du hast nichts, du, brauchst, du kriegst das Geld und du kannst machen, was du willst. Du hast niemandem irgendwie Rechenschaft zu geben, wie viel Geld du verdienst. Das hat auch geil. So, aber dementsprechend sind halt die Mietpreise hoch, aber die Bauch die Kaufpreise noch relativ günstig.
1: Und ich, ich glaube tatsächlich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, so in seinem kompletten Ding, das sieht man, du hast am Anfang gesagt, wichtig ist, dass man sich den Leuten, dass man die Leute auch noch in drei Jahren trifft und den auch noch die Hand geben kann und dass man denen keine falschen Versprechungen macht Und ich glaube, daran hört man das sehr, sehr stark, während andere die ganze Zeit mit ähm, unglaublichen Renditen um die Ecke kommen, die man auch immer wieder hört und warum man das machen soll. Also hier...
2: Es gibt hier unglaubliche Renditen. Wir haben gerade gestern, wir haben zwei Wohnungen vermietet, von unserem Investor die haben 9,7 Prozent netto, hm. die machen also gestern, gestern haben wir die Verträge und denkst so, krass, geil, das, das funktioniert, das ist auch geil. Das heißt, die Sachen, die wir 2018 schon an die Leute rangetragen haben oder 2017, das funktioniert alles und ich bin ja auch happy darüber. Ähm, aber wenn du jetzt gerade ein End-User bist und während Expo versuchst, Immobilien zu kaufen, ja, Expo ist in vier Monaten vorbei. Dann schau dann lieber nach den vier Monaten nochmal und äh, dann wirst du auch andere Preise hier finden.
1: Stimmt, absolut. Also vielen Dank auf alle Fälle dafür. Du bist jetzt auch, also Du hast ja auch am Anfang gesagt, Immobilienbereich ist jetzt auch so ein People's Business. Man sieht dich tatsächlich, du connectest dich wahnsinnig viel mit Leuten. Also ich habe das jetzt stark gesehen mit der Kräuter. Du bist mit Vanessa viel zusammen, die ja hier auch schon mal bei uns im Podcast war. Und du hast auch mit wahnsinnig inspirierenden Leuten zu tun. Du hast es gerade gesagt, sehr, sehr reichen Menschen, Leuten, die generell auch sehr, sehr viel haben. Inwiefern bringst, du dichtes nach vorne, wie wichtig ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben?
2: Sehr, sehr wichtig. Ich habe auch meiner Tour auch, wo die Investoren hier waren, diese 24 Personen habe ich auch diesen Kunden, also lustigerweise ähm, diesen englischen Milliardär, der mir jetzt den Typ referred hat, den ich letzte Woche gesprochen habe, sein Buddy, den habe ich auch eingeladen als Speaker, ähm, weil er eben ein, ein milliardenschweres Portfolio an Aktien und Firmen und Immobilien hat und der eben auch seinen Lebensmittelpunkt von Gibraltar nach Dubai verlegt hat, so vor zwei Jahren, wo er mich kennengelernt hat. So, und dann hat er ein bisschen darauf, äh, darüber gesprochen, über die globalen Auswirkungen von der Verschiebung von Macht und Geld von West nach Ost. Und, äh, ähm, und das ist natürlich der Grund, warum warum, äh, warum es so wichtig ist, mit solchen Leuten sich zu umgeben. Aber auch in Dickräuter, ne? das ist jetzt... Äh, ähm, wir haben uns ja durch Zufall kennengelernt, in Anführungszeichen, und daraus eine Freundschaft gewachsen, die jetzt inzwischen fast vier Jahre anhält. Und wir, wir, ähm, ich bin Mastermind-Mitglied bei ihm. Also, Dirk Kräuter hat so ein Programm, das heißt Mastermind. Das ist eine Unternehmerplattform praktisch, auf dem man sich connecten kann. Ähm, und da hast du halt Unternehmer, die, die ihr Business seit 30 Jahren führen, irgendwie. Ja, hohe, neunstellige Umsätze einfahren jedes Jahr und 350 Mitarbeiter haben. Also davon kann ich so nur profitieren, wenn ich mit dem Gegenüber sitze beim Abendessen und dem ein bisschen ausquetschen kann über Mitarbeiterführung, über Teamsachen, über, äh, über Strukturen, Organisationen, über Denkweisen. Ähm, auch wenn ich jetzt erst ein kleines Team habe von irgendwie sieben Leuten, aber es wird ja weiter wachsen. So. Und das, ist, das ist deshalb, äh, da habe ich auch investiert, das kostet auch Geld, das kostet 100.000 Euro im Jahr. Aber ich sage mal, hey, wir das, das sind es das da mitnehmen, plus natürlich sitzen da auch 100% meiner Kundschaft, ja, mhm. also, also wenn ich das dreifache 4 fache von einem Jahr, dann, dann bin ich ja, keine Ahnung, dann muss mir das Gehirn abortieren, damit sowas passiert, so, ähm, also weiß ich ja, dass ich auch ein Netzwerk damit reinkaufe, wo ich wieder Umsatz generieren werde, und das so habe ich es gemacht, aber Dirk ist eben, äh, Dirk ist ja auch für mich eine, eine, ja, ein, Wahnsinn, ein wahnsinniger äh, Mehrwert, also, ne, allein an Wissen, wir tauschen uns regelmäßig aus, ähm, ich bringe ja auch nochmal so eine andere Denkensweise, dann eben meine Dubai-Denkensweise, dann ihm hin. Ähm, wir, ja, wir haben da immer sehr inspirierende, interessante Gespräche, die ich sehr, 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 sehr schätze. Und diese, dieses Mastermind-Thema ist, ist halt ne, auch ein Boost für mich als Unternehmer oder als junger Unternehmer, weil ich war ja auch jetzt jahrelang eine One-Man-Show. Ich war als DJ alleine unterwegs. Ich habe meine Reifenfirma pretty much alleine gehabt. Ich war als Makler sieben Jahre jetzt allein on the road und habe hier, mein, hab hier mein, mein Gas gegeben und wenn ich, wenn ich was verbockt habe, hat es keiner mitbekommen, außer ich. Also, und jetzt hast du halt Verantwortung über Leute und ähm, musst Systeme entwickeln, Strukturen aufbauen. Das ist nicht meine Stärke. Also, ich bin halt schon eher stärker auf der, auf der menschlichen Ebene, äh, Beziehungen aufbauen. und ähm, ja Auch da aber eine Personal Brand aufzubauen, hat mir extrem geholfen als Makler, was ich auch, ne? also mein Vanessa ist ja auch eine riesig geile Brand, na, sie, 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 hat, sie, sie positioniert sich so ähm, dass es äh, du, du kommst ja nicht an ihr vorbei wenn du da in Karlsruhe Umgebung irgendwie in Wien suchst, ja lustigerweise aus der Stadt ist die ich auch, aus der ich auch bin <lacht> ähm, aber sie ist auch eine Vorreiterin in, in, in der deutschen Maklerszene meiner Meinung nach, man kann sie mögen oder nicht aber sie, sie, äh, sie ist eine streitbare Person das finde ich auch geil, weil da bist du im Gespräch und dann bilden sich Leute eine Meinung über dich. Und du kannst nie 100 der Leute abholen. Das ist immer so. Ich habe einmal ja ein Coaching gehabt ne, für, für Immobilienmakler, weil ich dachte, das ist ein geiles Thema und das hat noch keiner besetzt. Wer besser als ich? <lacht> Personal Branding für Immobilienmakler. Das Ding ging so in die Hose, weil <lacht> ich so frustriert war, weil keiner von den Maklern mal den Arsch hochbekommen hat und mal eine Story gemacht hat oder einmal persönlich gezeit, Persönlichkeit gezeigt hat oder irgendwas. Nichts. So, und den, den Leuten, den habe ich auch gesagt: so, Hey, keiner hat 100% Approval Rate. Der einzige, der 100% Approval Rate hat, ist Kim Jong-un. Ja? Nee. Ja. Oder dem, nur in seinem ja. Land, <lacht> Ja, und mit dem willst du nicht auf, einer auf einem Level stehen. Also ist okay. Du kannst ruhig Leute haben, die sagen, schau mal den Idioten an, der ja. jetzt wieder vor der Kamera rumhampelt oder was er jetzt für ein Bullshit erzählt. Das ist völlig in Ordnung. Ich weiß auch, dass ich mit dem Interview, was ich jetzt mit dir mache, wieder Leute nicht abholen werde. Aber das ist völlig in Ordnung. Also ist, ich, ich kann ich, Sowas gibt mir keine schlaflosen Nächte, ganz im Gegenteil. Ähm, Dani, weißt du, der erste,
1: die erste Podcast-Folge, die ich gemacht habe hier mit Makler war mit äh, Sandro Stadelmann, der ist ja jetzt auch. Ähm, macht jetzt auch viel in Dubai und der hat mir damals in dieser Folge, da war er noch vor allem in Österreich und Deutschland tätig, gesagt, Markus, die ganzen Makler sind alle zu schlecht ausgebildet, die haben alle nicht die, richtige, die, die richtigen Fokus und so weiter und ich habe mir damals schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, erste Folge und hier fängt schon das Makler-Bashing an. <lacht> und, aber mittlerweile weiß man, es ist vielleicht auf eine ganz gewisse Art und Weise auch wichtig, diese Ecken und Kanten zu zeigen. Du hast gerade gesagt Personal Branding. Personal Brand bedeutet ja auch, also vielleicht kannst du es mir besser sagen, aber sich ja auch abzuheben von
2: anderen für etwas zu stehen. Ja. Wie siehst du das? Ja. Also absolut. Und meine, meine Kollegen, ähm, die machen das auch super gut. Und äh, ich muss das nicht mögen. Und äh, es gibt auch Leute, die, die das aber dann feiern. Und das ist, das ist auch komplett unabhängig von anderen Maklern. Weil ich habe mein Business und keiner wird mir mein Business wegnehmen können, wenn ich es auf einer persönlichen Brand aufgebaut habe. Und äh, meine Firma heißt ja auch, die. ich hätte meine Firma ja auch Deutscher Immo-Service, LLC, Dubai nennen können oder irgendwie sowas. Habe ich ja nicht gemacht. Ich habe meine Firma nach mir benannt. So Alles ist gebrandet mit meinem Namen, hm. so weil, ähm, weil, weil das ja auch meine Persönlichkeit widerspiegelt, weil das meine Philosophie widerspiegelt, weil die Leute mein Wissen, meine Mitarbeiter tragen mein Wissen und multiplizieren das. Und das ist, das ist der Grund, warum ich meine Firma auch nach mir benannt habe, ähm, weil das was ist, was, was mir keiner wegnehmen kann, was basiert auf meinen Werten und auf meinen, auf meinen Aktionen, ähm, im Guten wie im Schlechten. Du kannst nicht nur immer nur das Gute wollen und dann das Schlechte nicht, nicht annehmen, ganz im Gegenteil. Und äh, dieses Personal Brand Thema, ich, ich habe auch mein, meinen Leuten damals in dem Koto gesagt, was wir als Makler sehr, sehr gerne unterschätzen oder manchmal falsch einschätzen, dass wir, und vor allem in Deutschland, in Deutschland haben wir nochmal ein anderes Problem. In Deutschland brauchst du ja Projekte, in Deutschland brauchst du ja Objekte hm. und in Deutschland musst du ja interessant sein für Verkäufer. Ähm, nicht wie hier in Dubai, wo du für Investoren oder Käufer interessant sein musst. Weil wir sind zwar Immobiliengeschäft, aber am Ende des Tages sind wir im Sales. Und am Ende des Tages sind wir im Showbusiness. So. <lacht> Wenn du Augenpaare auf dich gerichtet hast, dann wirst du auch Geld verdienen, Punkt. So an dem, an dem Satz gibt es auch nichts zu wackeln. So Das ist einfach so. Und, und wenn du eben erwartest, dass du, indem du dein Listing auf die üblichen Plattformen hochknallst und nicht irgendwie mal einen Bass kreierst oder Leute mit einem Feuer entfacht, zu sagen, hey, da, da will ich dabei sein, ja? also, dann wirst du nicht an dem Punkt hinkommen, wo du vielleicht hin möchtest. So, es muss diesen Schritt außerhalb der Komfortzone geben und du musst, ähm, und, und du musst in die Sichtbarkeit gehen, anders, anders bist du verloren. So, es, gibt, es gibt keine Chance. Also, der, sowieso, der Grund, warum ich ja mache, was ich mache, mhm. ist, dass ja unser Job in zehn Jahren sowieso, das wird ja nicht mehr gebraucht. Ähm, Zwischenhändler, egal wo, werden nicht mehr benötigt. The Blockchain wird das ersetzen, was wir machen. Mhm. So, und das, 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 ich verstehe nicht, wie Leute heute noch zur Maklerausbildung gehen können oder, 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 oder fucking Anwälte werden oder so, irgendwie, die sich acht Jahre lang dann in München in so eine Universität setzen, um dann, um dann Law zu studieren. Ey, jede, die AI wird kommen, die besser Rechts sprechen wird als jeder Mensch. Punkt. So. Deshalb, ich mache das nur, um meinen eigenen Arsch zu retten. So. Ja. Ich, ich werde nicht mehr gebraucht in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Das ist wirklich spannend. Ich glaube auch ein Thema, das äh, wahrscheinlich
1: wahnsinnig vielen Leuten wahnsinnig viel Angst macht und wahnsinnig viele Sorgen bereitet, aber es ist tatsächlich so ein Thema, dass sich das ein oder andere Buch oder die ein oder andere Zukunftsprognose durchliest, dann ergibt sich genau das, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, das ist halt Wissen, was man sich halt aneignen muss, wohin geht es in die Zukunft. Deshalb, auch wenn du sagst, wenn du da mit Milliardären abhängst und so, was bringt dir das? Mhm. Ich bin investiert in Firmen, ja, oder ich bin Teilhaber von Firmen oder Mitgründer von Firmen, das ich gar nicht promote, die mhm. eben in dem Business auch drin sind. so Das sind halt App-Geschichten, ähm, äh, Mental-Health-Sachen, weil das wird das nächste größte Problem, ja, vor allem in der westlichen Welt, wenn wir alles haben und soziale Sicherheit und kann nicht mehr arbeiten müssen, woran halten wir uns so, was hält uns noch insane in the brain? Mm. oder sane in the brain und ähm, so das sind Sachen auf die Boote springst du nur drauf auf mit dem richtigen Netzwerk und dieses Denken fängst du erst an zu denken mit dem richtigen Netzwerk und diesen Access zu den Leuten kriegst du nur wenn du interessant für die Leute bist und interessant für die Leute wirst du nur wenn du Sachen anders machst wie die anderen so und das ist eben dieser ganze Rattenschwanz das mit sich zieht dass ich seit X Jahren jetzt schon irgendwie versuche ähm, in meinem Leben zu implementieren und was was leider meine Kollegen haben den Knall da immer nicht gehört ganz viele aber gut also es kommt am Ende des Tages ganz viel auch auf Authentizität. Ja, oder, ja Authentizität auf jeden Fall, aber auch mhm. in Lernbereitschaft, Leidensbereitschaft. Und das ist, das, ist, ja, das ist nicht so ausgeprägt, glaube ich, bei vielen. Schön. Ein, glaube ich, ein großer
1: wichtiger Punkt, der jetzt wahrscheinlich allen noch auf der Seele brennt. Daniel, ich glaube, ich könnte ewig lang noch mit dir sprechen, <lacht> weil es so spannend ist. Aber ein ganz großer <lacht> wichtiger Punkt ist jetzt auch noch wahrscheinlich, weil viele haben sich das angehört, wie schaffst du es, beziehungsweise es sind zwei Fragen, wie schaffst du es zum einen, tatsächlich diese Anziehung zu entwickeln, so, weil dass so viele Menschen auf dich zukommen, dass dir so viele Menschen dann vertrauen, weil du hast gesagt, du musst am Ende des Tages authentisch sein, dass sich Menschen für dich interessieren und dass du sie anziehst. Und zum anderen ist es, wie schaffst du es auch so schnell zu verkaufen? Weil das ist ja, glaube ich, im Moment eine ganz große, eine ganz große Stärke, die dir extrem zugeschrieben
2: wird. Ja, ja. Ja, also wir haben, ja, dieses Schnellverkaufen ist einfach nur der Trust, den ich gebildet habe in den letzten sieben, acht Jahren. Das, glaube ich, das kannst du auch durch nichts ersetzen, also, außer durch Zeit, die du da reinsteckst. Ähm, das, ist, äh, das ist mal das Erste. Natürlich, wir verkaufen ganze Gebäude innerhalb von irgendwie zwei Wochen mit 220 Wohneinheiten. So, das ist, äh, das, ist das haben wir jetzt gerade gehabt, ne? So, das ist... Äh, das ist einfach nur Trust und weil ich eben weiß, weil ich mein Shit eben kenne, so auf gut Deutsch. Ne? Hm. So, ich weiß, von was ich rede und ich weiß, wie ich es umsetzen muss. Und äh, wir haben natürlich auch Tausende von Kunden in der Pipeline. Wir haben allein im Jahr 2021 4.500 Anfragen kreiert über unsere Social Media Kanäle. Und, äh, so, und davon haben wir, haben wir erst irgendwie 9 oder 10 Prozent So, das, ist, das heißt, da ist noch so viel Potenzial. Wow. Ähm, aber ähm, dieses Authentizitätsthema ist ein Thema, was, was mir auch besonders am Herzen liegt, weil Menschen denken, indem sie einen Anzug anziehen ähm, oder jetzt ein Drohnenvideo aus einem Lamborghini machen, den sie gemietet haben, dass sie dann eher wohl wahrgenommen werden. Also ich habe eine kleine Backstory, wo ich diese Villa verkauft habe für über 10 Millionen Euro an diesen Saudi Royal. Da habe ich einen Nissan Micra einen Mietwagen gefahren, weil ich einfach... So, ich wollte und konnte mir nichts anderes erlauben. Und der ist mir mit zwei Rolls Royce hinterhergefahren auf Besichtigung. So. <lacht> aber er fand es halt geil, weil ich wusste, ich kenne meinen Scheiß. Und er wusste auch, sie, er, bekommt, also er, er bekommt das, was er von mir erwartet. Punkt. So, und, und ich kann gar nicht anders wie authentisch sein, weil das wäre dann unauthentisch. Und, dann, dann, so. und das kann ich vielleicht sechs oder acht Wochen durchziehen, vielleicht auch sechs oder acht Monate, aber nicht sechs oder acht Jahre. So, und das ist dann der Grund, warum Leute zur Flasche greifen, warum Leute ihre Ehe zerbrechen, warum sie, warum sie falsche Freunde zu lang zu, an sich ranlassen und das, das ist eben genau diese, dieser, dieser Rattenschwanz. Also ich, kann, ich kann gar nicht anders. Für mich ist das so in meiner DNA drin, dass ich jetzt nicht um jemanden beeindrucken, die Leute kommen zu mir, weil sie, weil sie es interessant finden, was in meinem Kopf ist und nicht, welche Klamotten an meinem Körper sind oder, oder in welches Auto ich einsteige, oder dass ich jetzt im TV ab und zu bin. So, das, das juckt mich nicht. Ich mache das aus Marketingzwecken. So, ich habe ja auch gerade meinen Documentary-Guy da, Yannick Gramm, äh, der eine Documentary über uns schießt. So, über was wir machen, wie wir Gebäude verkaufen innerhalb in, von No Time und wie wir 100 Gebäude am Launch Day, also 100, 100 Immobilien am Launch Day allein eingetütet haben. So, so, und das sind. Ja das dokumentieren wir alles. Das mache ich aber nicht, weil ich irgendwelche Ego-Probleme habe, sondern das mache ich, um die Menschen darüber aufzuklären, was wir machen und wie wir es machen. Und dazu muss ich rausgehen. Das ist komplett, ich, bin hier in der, ich bin hier so weit draußen in, der, in meiner außerhalb der Komfortzone. Ich hasse es, vor der Kamera zu stehen. Und Janik hat Professional Gear. So, Ich bin verkabelt den ganzen Tag. Ich hasse das Wie die Pest. Wir gehen, wir gehen gleich Autos kaufen. So, für, so, weil, weil ich halt ein neues Auto brauche. So, da, da filmen wir. Ich hasse es wie die Pest. Aber... Es, es dient meinem Business. Ja. So,
1: und deshalb mache ich das. Das ist, glaube ich, ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Du sagst aus der Komfortzone, du bist zu so weit draußen. Äh, in dem Fall, das auch immer wieder zu challengen, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Daniel, ich denke, man kommt dir fast nicht aus. Trotzdem, äh, ganz große, wichtige. Sache, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will da mehr erfahren, ich will ihm folgen, ich will irgendwie Informationen über Daniel haben, wie kann man dich finden, wie kann man auf dich zukommen? Ja,
2: äh, gut, mein großer Vorteil, mein großer Nachteil ist, mein Name ist sehr einzigartig, hm. das heißt, ich heiße jetzt nicht Peter Müller, das heißt, wenn du mich googlest, würdest du mich relativ schnell finden. Ähm, es gibt noch ein homosexuelles Model, das den gleichen Namen hat, wie ich, lustigerweise, das ist der einzige... Uff, das ist spannend. <lacht> ja, das ist <lacht> homosexuelles Unterwäschemodel, das hat den, den gleichen Namen wie ich, aber äh, ich glaube, äh, das ist dann relativ schnell zu identifizieren, wer ich bin und wer er ist. Ich bin der mit den Klamotten an. Ähm, und äh, genau, also natürlich alles... Hast <lacht> du das, das spannende DMs <lacht> auf Instagram? Das würde mich jetzt echt interessieren. Nee, nee, das ist, okay. äh, nee. nee das ist, da gibt es keine Verwechslungsgefahr, auf gar keinen Fall. Ähm, meine Frau wird sich seinen Körper mal wünschen an mir, aber äh, ich glaube... <lacht> Nee, ähm, nee, also tatsächlich einfach nur googeln oder natürlich über Instagram, YouTube ist, wo wir den meisten Content rausknallen. Ähm, wir haben natürlich unsere Webseite, die wir jetzt auch gerade umbauen, die wahrscheinlich bis der Pod Podcast draußen ist auch fertig ist. Ähm, wir, du kommst eigentlich an mir nicht vorbei. Mein Online-Marketing ist inzwischen auch so aufgestellt, dass wenn du mich mal googelst dass du danach bei mir im Funnel bist und meine Werbung aussiehst und über neue Projekte up-to-date äh, gehalten wirst. Und ähm, genau, also... Einfach, einfach mal ein bisschen das Internet researchen. Wir sind selbst jetzt auch keine klassische Firma. Wir machen alles über Social Media. Wir, machen, wir haben kein einziges Listing online auf den Dubai-üblichen Plattformen, ähm, sondern wir machen nur social media basiertes Business. Absolut spannend. Also sehr, sehr up-to-date,
1: sehr, sehr unterwegs, auch mit Blick in die Zukunft. Ja. Lieber Daniel, es war inspirierend, dich äh, kennenlernen zu dürfen. Ähm, es war sehr, sehr spannendes Podcast-Interview. Ganz ganz herzlichen Dank dafür und ja, ich hoffe, man hört sich
2: bald mal wieder. Vielen Dank, ich freue mich, wenn du in Dubai bist, nächste Mal. Sag auf jeden Fall Bescheid und dann sehen wir uns auch persönlich. Mache ich auf alle Fälle. Ja, meine Freundin hat auch schon gesagt,
1: du, äh, wenn wir das nächste Mal da sind, dann äh, den will ich auch unbedingt mal kennenlernen. Ja. Ich hoffe, ich muss mir jetzt keine Sorgen
0: machen. Okay. Okay. Alles klar, Daniel.
1: Äh, schönen herzlichen Dank wünsche ich dir. Alles Liebe, vielen Dank. Ciao, ciao. Und wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo beim Podcast. Und ähm, ja, für Feedback einfach eine E-Mail an info oder direkt bei Instagram unter Makler Maklergeflüster ist ein Podcast von meckrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.